0: Радио представляет.
1: Русский мир. Истоки. Друзья мои, э, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Э, история продолжается. Мы в прошлом часть с вами поговорили о том, как в ваших семьях э, что рассказывали, да, что запомнили о войне, о начале войны. И, а сейчас мы немножко переместимся так так лет на 200 с лишним назад. Да. Ну, да, Дмитрий Алексеевич Гутнов вновь сегодня у нас в студии, Дмитрий Алексеевич, доброе утро, рады вас чуть, видеть, чуть рады ага. вас видеть, да, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Вот, э, друзья мои, не хочу сразу вот как вот так с одной темы перескакивать на другую, хочу делать как-то в песнях англичане называют словом «бридж» То uh-huh. есть переход между э, припевом и куплетом. И Дмитрий Алексеевичем, когда он пришел, а он очень дисциплинированный э, наш э, э, ну, соратник, <саспорщик> вот, приходит, я, я в
0: должности. <саспорщик> <саспорщик> приходит он, э, как
1: правило, заранее вот, и никогда не опаздывает. И э, когда у нас были новости потом э, песня. Мы с Дмитрием Алексеевичем чуть-чуть поговорили о той теме, э, который был посвящен прошлый час. И привет вашей маме регулярно Спасибо передаю. большое. Она да. регулярно
0: вас слушает. Да. Да.
1: А мама Дмитрия Алексеевича иногда пересылает нам подарки. Например, не могу забыть на Новый год бутылочку шампанского. Uh-huh. Вот. Такое и... сложно забыть. Да, да, да. Это приятно. Дмитрий Алексеевич, а вот э, вас спросил, и у вас интересная есть такая зарисовка, да, как вы в семье помните как раз вот первые там Дни месяца, может быть, войны вот про оборону Москвы.
0: Ну, вы знаете, у меня так случилось, что оба моих деда не совсем то есть не совсем воевали на фронте, они скорее воевали в тылу. Потому что вот как раз отец моей мамы был профессиональным военным летчиком, но пик его карьеры проходился на середине 30-х годов и конец 30-х годов. То есть, он участвовал в Финской войне, в войне, ну в захвате Прибалтики. И когда он, началась война Он уже был в старшем возрасте И его отправили вот Когда начался ленд-лиз На Чукотку Для того, чтобы перегонять американские самолеты И слетывать наши экипажи На американских самолетах Которые должны были воевать И поэтому, если говорить о моей маме То она, конечно, прежде всего помнит Что происходило на Чукотке Как туда раз там в два месяца приходила Американская боржа с Аляски uh-huh. И они ее ждали Потому что она привозила тушенку Сгущенку и шоколад Американский вот А со вторым дедом вообще интересная история Его до войны Выучили в Германской Академии Художеств Он был профессиональным художником Графиком, причем учился У очень известных немецких Мастеров, Иллюстраторов да. книги Когда он сюда, в Советский Союз вернулся Его, естественно, посадили для Астраски Правда, ничего не нашли, выпустили Но в военкоматах он Проходил как человек, который в совершенстве Знает немецкий язык Поэтому, когда война началась, тут же пришла из военкомата повестка Их собирали в группы просто Один подрывник, один с сознанием языка И отправляли в глубокий тыл, чтобы они там занимались этой подрывной деятельностью Но мой маленький отец в это время с бабушкой другой находились на даче И дед с ними находился Поэтому он смог прибыть в военкомат через два дня после получения повестки Когда он пришел, в общем, группа уже ушла и его направили, знаете, вот в, в, на линию фронта. Он под огнем немцев вывозил культурные ценности. Mm-hmm. Вот киевский музей, да? вот эти вот все. А потом возвращал обратно. Uh-huh. Ну и второй его эпизод, вот когда была битва под Москвой, перед битвой под Москвой, он как художник был мобилизован для того, чтобы рыть окупы и маскировать Москву. Вот самое страшное, что он мне рассказывал, хотя когда я был маленький, В общем, мне много ничего не расскажешь, тем не менее, эта ситуация, когда он вел колонну там женщин, детей, стариков для того, чтобы рыть окопы, а вот э, с параллельной стороны поля, скажем, шли в наступление немецкие танки, и было ясно, что они обходят эту колонну, а за ним было, а ему было, как я сейчас понимаю, в общем, не так много лет, ему же тогда было там 35 лет, допустим, понимаете, Значит, у него была дикая ответственность За этих людей, в принципе, беспомощных Которых надо было через лес Вылезти уже просто Рыть уже они не было Да ну, вот такие вот истории. Такая
1: история, да. Дмитрий Алексеевич Гутнов у нас сегодня, я напомню, в гостях. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Ну, и мы в рамках нашего проекта «Русский мир. Истоки», напомню, добрались до Елизаветы Петровны. Да. Мы на чем
0: остановились? Мы с вами говорили о позитивных, так сказать, чертах ее царствования. Рассказали о том, что она восстановила Сенат. Создала конференцию для управления страной Отменила внутренние таможни И сегодня мне надо продолжить этот перечень Как приобретение русской жизни при Елизавете Петровне Потому что, пожалуй, это было одно из немногих царствований Где культура и образование Когда получили в это царствование Благодаря, так сказать, вольному или невольному Участию императрицы Очень важное развитие в 1747 году был изменен штаты и устав Академии наук. Более того, в Академии наук начинает играть важную роль наш выдающийся энциклопедист и ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И благодаря как бы сказать, сотрудничеству, на самом деле это носило характер придворной интриги между Ломоносовым и следующим фаворитом Елизавета Петровна Иваном Ивановичем Шуваловым, младшим братом вот этих двоих Александра и Петра, о котором мы говорили на прошлой лекции, был открыт Московский университет. Причем Шувалову настолько понравилось открывать образовательное учреждение, что университет был открыт в 1755 году, а в 1757 году он на этом не удовлетворился, и по лекалам, так сказать, Московского университета открыл еще и Академию художеств. Значит, с тех пор эти два учреждения в нашей стране существуют, и поскольку при любом режиме эти учреждения как бы все равно востребованы, говорит о том, что это было больше, чем какая-то придворная интрига. Вот, и при Елизавете Петровне же были у нас открыты появился первый профессиональный театр, точнее говоря, там вот эта вот профессиональная труппа Волкова она существовала, но у ней не было сцены, uh-huh. а, а в основном, конечно, рынок или как бы ты сказать вот господствовали в нашем Культурном пространстве Разного рода заезжие гастролеры Особенно итальянцы Опереты тогда не было А была опера Так называемая комическая опера итальянская В общем, по-нашему говоря Это такая вот легкая довольно оперета Благодаря, так сказать, Елизавете Петровне Волков получил стационарный театр Ярославле, вот этот знаменитый театр Булкова в Ярославле. А
1: почему и в Ярославле? А, а не при дворе, там потом, например. в
0: Потом в предваре. Надо же было как-то, каким-то образом проверить.
1: Тренировочный лагерь.
0: Да, тренировочный лагерь. Вот. И за это Елизавет Петровна громадное спасибо. Конечно, тут можно с вами, мы можем пообсуждать деятельность нашего великого просветителя Ломоносова, потому что тут довольно много мифов вокруг него. Ну, например, он дрался, говорят. С а? э-
1: стульями, мебелью дрался. И с академиками. стульями дрался. <с и,
0: ну, нет, ну, понимаете, тут мы опять заложники мифа. Дело в том, что вот сразу как Ломоносов умер, стал, стал возникать такой государственный миф о величии Ломоносова. Ну, действительно. Русский мужик пришел из Архангельска В в Петербург В итоге и стал академиком С рыбой и с пивом Не только с пивом Ну тогда надо начать Конечно Ломоносов Сейчас вот спросили бы у студента Никто не знает кто он был по специальности Вот До чего мы дело довели понимаете? Кто он был химик, физик, математик Отдельные просвещенные личности Знают что он все таки был геологом Геолог Он по профессии геолог Причем ведь анекдот заключается в том, что он появился в 1735 году в Санкт-Петербурге. Он действительно был очень талантливым студентом греческо-латинской академии в Москве. Его послали в Санкт-Петербург, и там, распознав в Академии наук немцы причем, распознали в нем талантливого uh-huh. человека, отправили его учиться в Германию. Uh-huh. И вот тут вот начинаются приключения Ломоносо...
1: А можно вот чуть-чуть отмотать назад? Да. Две вещи, насть волнуют. Одна очень, а другая так uh-huh. вскользь. Первое, что, мол, якобы он какой-то незаконно рожденный сын какого-то типа вельможи. Uh-huh.
0: Не, не какого-то типа вельможи, а вообще ходили слухи, что он незаконно рожденный сын Петра Великого. Эти вещи дако, дак, доказано быть не могут. И, видимо, родились на волне, как бы уже, вот, ну, создания мифа Ломоноса.
1: Легенды. Uh-huh. И второе, Легенда. когда смотрел, значит, фильм Советский художественный uh-huh. про Ломоноса, он такой uh-huh. многосерийный, да, uh-huh. как он там и с рыбой идет, uh-huh. и все остальное. Значит, привлекло мое внимание такая сцена Как у него же маме, маме не стало рано да? Да. Вот, Что мачеха его в бане совращает Опа.
0: Ну, понимаете, что там творилось в бане Там веб-камер, в отличие от современных, как бы этих, не было Поэтому домыслов по этому поводу довольно много Но то, что он с мамой матери не ужился, с мачехой не ужился, это факт И э, в итоге он даже некоторое время из дома уходил. Он же попал в скид к раскольникам. То есть у него довольно гораздо более сложная судьба, чем рисует эта э, картина советская. Понимаете, он попал в Германию э, в распоряжение. Два этапа было у него обучение. Сначала у профессора Вольфа в Марбурге, а потом во Фрейбурге у профессора Дуйзинга. Так вот, он же в итоге не получил э, диплома об образовании. Его посылали для того, чтобы он приехал в Санкт-Петербург с дипломом э, Германских каких-нибудь университетов. Первый раз он не получил диплома, потому что э, его подселили в семействе Цильх, вдова Цильх и дочка, значит, там были. Вольф хотел помочь этому семейству, потому что умершие... Цильх был почетным гражданином города и спонсором Марбургского университета. Через 9 месяцев на свет появился первенец Ломоносов. Помог. Значит, да. Но Ломоносов исчез из Марбурга за день до рождения этого первенца. Потому да что, что если бы это испугался? произошло, то он должен был бы жениться. И ни о каком завершении образования речь речи был, не было бы. Он попал во Фрейбург. Через две недели общение с профессором Дузингом Он стал ему объяснять, что тот его учат не так и не тому И, и вообще Дузинг его выставил просто Когда он ходил по Фрейбургу пьяный И как бы всем рассказывал, какой Дузинг плохой человек В итоге не знали, что с ним делать Он отправился к ближайшему русскому послу в Амстердаме При, при этом по дороге он успел уложить 8 этих самых разбойников Которые на него нападали Попасть в веймерские гусары, сбежать из этих веймерских гусар, оказаться в Амстердаме <с> и после этого не знал, что с ним нет, делать. Мне понимаете? кажется, вы рассказываете историю жизни графа Калиостров Ну, примерно, ну, понимаете, он прибывает в 1745 году в Санкт-Петербург, и президент Академии наук тогда это был немец, Шумахер он не знал, что с ним делать, реально. Ну, посылали человека учиться, а приезжает без диплома и вот с таким да вот списком. Так еще и женщина оттуда. Женщина приехала позже, уже когда он устроил, стал, стал а ломоносовым. которая родила? Так, которая родила, он признал анацилика. Да, так вот положение Шумахера заключалось в следующем. представьте себе, он возглавляет учреждение, которое состоит на сто из иностранцев, приезжает Петровне, которая пришла к власти на, на волне, как бы возвращения петровских и русских начал. Ему нужен был хоть один русский в этой компании. И он решил оставить Ломоносова, дал ему какую-то должность. Ну, то есть в Минск кабинете. То есть он описывал геологические экспонаты. А, ну, а хоть что-то. Хоть что-то. Ну, после этого Ломоносов, значит, развернул свою деятельность. Через пять лет защитил диссертацию. Стал первым академиком. И вот тут начинается его история уже как академика.
1: А вот буйность-то его якобы с другими академиками, что, мол, бил, швырял, бухал, делал себя отвратительно. Что
0: что я тут могу сказать? Во-первых, надо иметь в виду, что гораздо больше денег, чем в академии, он получал в качестве придворного поэта. Он начинает писать еще со времен Анны Иоанна, Годы. годы там, на взятие Хотина, на взятие Очакова. И его главная, так сказать, заслуга перед Россией заключается не в том, что он был там великим химиком или математиком или физиком, он в первую очередь был реформатором русской поэзии и реформатором русского языка. Вот на базе того, что сделал Ломоносов, возникли Жуковский, Державин, Пушкин и вся эта новая Ну, русская литература. Но no, no. no,
1: no, читать-то невозможно сегодня. Слово было. Слово-то страшно. Было еще хуже. Это гораздо круче. Было еще хуже. Было еще хуже.
0: Кроме того, он был этот первый человек, который, в общем, как бы перевел, то есть стал выдумывать русский научный язык. Иначе бы мы с вами, если бы он этого не сделал, мы сейчас с вами имели все научные термины зеркальным переводом с немецкого, или что-нибудь в этом духе, или А что
1: он выдумал, например? Мелкоскоп? Uh,
0: микроскоп, <с телескоп, там, значит, вот эти вот все: операция, значит, вот химические термины, коллоид, там, вот все это. Это он выдумал? Ну, ну, это он. Много с латинского и греческого, наверное. Ну да. Так вот, что касается. Поэтому, я сознательно сейчас как бы уклоняюсь от его деятельности, как в естественных науках. Объясняю, почему. Потому что у него была куча реально, действительно, гениальных догадок. Но 18 век, век новой рациональной науки, он опирается на э, знание математики. Это надо было все доказать математическим образом. Он этого сделать не мог. Он прекрасно, он действительно значит, догадался, что э, значит, у Венеры есть атмосфера. Он пред- предвосхитил там, закон сохранения энергии, mm-hmm. да? мойбой э, маррета но он не мог этому математически... математическую модель да сделать, да этого. да mm-hmm. да вот. что касается гуманитарных наук тут это другая проблема он действительно значит там реформировал русский язык и поэзию но он думал он, он отказывал иностранцам возможность вообще в самой возможности понять что происходило в россии так сказать на уровне вот, социальных отношений гуманитарных и тому подобное как отказывал ну, вот он считал, что они в силу своей рационалистической природы, он католического религии, они просто не понимают, что здесь происходит. Поэтому, когда э, Миллер, Байер и Шлёцер, тройка немецкая, значит, применила методы классической филологической критики, которые к этому времени уже давно господствовала в Германии э, по отношению к библейским текстам, к русским текстам, они обнаружили, что существует корпус русских летописей древних, они вышлинили в этих древних летописях это ядро главное, самое старое, это поезд временных лет. Угу. Они раскопали вот эту историю о призвании варягов. И, ну, они, значит, считали, эти немцы, что раз это самая древняя как бы часть летописи, значит, она и самая справедливая. В этом, конечно, их можно упрекать, что они как бы были, не критически относились к этому делу. Но... Ломоносов полагал, что они не правы, просто по самому факту, того, по что влезли не а в свое дело. Везете, да? По жизни неправы. А аргументов противопроставить что-то этим немцам у него не было. Ну, молодец. Значит, по Наш этому человек. поводу он сначала начинал ругаться, а потом бить стульями, да, о стол. В итоге этого дела его арестовывали. У нас совершенно благословенная страна. До 1918 года во всех государственных учреждениях Существовали карцеры Во за всех. мелкие дисциплинарные нарушения, а также за взяточничество мелкое мзаисно можно было не выходя, так сказать, за пределы, uh-huh. не вынося ссоры из избы, не вынося ссоры из избы посадить человека. Посидеть. Да, на... посидеть.
1: И эти ведь помещения науки есть
0: наук в карцер академии наук посадили, он там отсидел полгода, он не хотел извиняться, его просили извини. Только там, когда уже жена с детьми голодными, значит, пришла, сказала, ну, ну, Миш, ну, хватит уже. Он, значит, нехотя извинился. Вот. я помянул Ломоносова, почему? Потому что, как бы, для того, чтобы он не мешал академической деятельности, ему поручили руководство университетом академическим, который существовал при Академии наук. Петр I при Академии наук организовал университет. Угу. Для того, чтобы Петр был такой рационалист Понимаете, значит, для того, чтобы Вам нужны академики Значит, их нужно где-то готовить А где готовить? Значит, для этого надо открыть университет Ясное дело, что Такой университет при такой задаче Не имел никаких шансов На реализацию Еще плюс к этому надо иметь в виду Что ни один Вообще говоря, судьба людей С высшим образованием во времена Ломоносова Она была в нашей стране совершенно туманна Вот офицер, понятно, пенсию получает А
1: академик, непонятно Академик,
0: это иностранец на русской службе
1: Друзья мои, а я напомню, что у нас в студии Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов После новостей продолжим Русский мир Истоки Друзья мои, так, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, мы продолжаем э, наши лекции по истории страны. Ну и Елизавета Петровна, очередная э, серия рассказа о ней у нас в эфире. И вот, э, Дмитрий Алексеевич э, Ломоносову Михайло Васильевичу. Михайло! Тим у нас удивляется очень сильно Украинским именам Типа Петро Порошенко Михайло Ломоносов Я
0: видел и может быть это была щука Но Глеб это был хлеб  —
1: — Глиб. — Глиб — это а,
0: украинский
1: — Да-да-да. Ну еще Александр, клип, запомни, Александр, а, Александр. через «О». — Понятно. Угу. — м-м, да. да, вот, вот а Дмит... Александр
0: Великий. Да. Луоносов принялся руководить вот этим вот академическим университетом. —
1: просто один вопрос маленький, что волнует. Ведь у него же был какой-то, судя по фильму, опять же, спонсор какой-то. — Да. А, — То есть покровитель. — него... Он
0: постоянно нуждался в деньгах. Объясняю, почему. Он же был крестьянином. — и он должен был платить э, как-то подушную подать. Uh-huh, uh-huh. а, там первые два года за него платила община, которая отпустила его. А потом, поскольку он не явился обратно, так сказать, к месту приписки, его посчитали, значит, то есть все, все деньги ложились на него. поэтому э, А он, естественно, за себя подать и платить не хотел, как нормальный крестьянин. И человек, который выбился. И поэтому за ним все время... Зиждались большое количество недоимок Вот по этому налогу И плюс к этому, поскольку он все-таки там Занимался изготовлением Цветного стекла значит Он хотел завод цветного стекла Создать и прочее, прочее. Ему все время нужны были деньги На эти его научные эксперименты Денег не было, и он искал спонсоров вот Одним угу. из этих спонсоров был Иван Иванович Шувалов Они В нашли фильме он друга.
1: показан как такой Достаточно субтильный Товарищ такой.
0: Нет, Иван Иванович, он был преемником этого Алексея Разумовского. Он вошел в доверие и и стал, по сути дела, фаворитом Елизаветы Петровны, но... Скажем так, это мальчик был, он он был юным человеком, в 19 лет он попал, по-моему, ко двору, он он снискал все славу человека-покровителя, мусс, искусств, вот вот этих вот всех вещей. И действительно, всю свою жизнь он способствовал развитию образования культуры в России, используя большие деньги свои и своей семьи придворные. В этом смысле он, конечно, очень много сделал для э, прогресса в стране, просто моментарно. И в том числе вот одна из авантюр, которую э, Ломоносов вверх Шувалова было открытие Московского университета. Потому что Ломоносов в конце концов сообразил, что. То есть не имени
1: Ломоносова должен быть, иди, а имени Шувалова, да?
0: Э, вы знаете, тут своя песня была, потому что до имени Ломоносова вообще все узнали о том, что университет Московский открывался Ломоносовым. Не так давно, в 1825 году, когда впервые открылась переписка между Ломоносовым и Шуваловым, где стало ясно, что проект создания университета был эм, как бы создан Ломоносовым, а потом переписан Шуваловым. Понятно, да? И тогда Московский университет стал биться вот за имя, за памятники. Это я не буду говорить, у меня нет времени просто рассказывать это отдельная песня. Вот. А э, до того... Вообще основателем университета считали Елизавету и Шувалова. Mm-hmm. Исключительно двух персонажей. Что характерно, памятник Шувалова в Московском университете появился только вот в 2005 году.
1: Mm-hmm. Хотя хотя, хотя бы, хоть ну все, да.
0: хотя формально он действительно подписывал, подписывал документу Елизаветы Петровны именно Шувалов, а не Ломоносов. Ломоносов как бы к этому формально отношения никакого не имел и даже в Московском университете, сказать вам большому секрету, просто не был. Его от этого дела отстранили угу. Да. Ну, видимо, если бы его ну, еще идея. назначили куратором То университет бы никогда не открылся Зная сволочной характер его. Он ну, бы тут же поссорился со всеми немецкими профессорами И ничего бы не случилось угу. Понимаете? И в этом смысле, может быть, это и к лучшему Но, в конце концов, значит, да, действительно Университет открыли в 1755 а году А по
1: какому принципу приглашали студенчество
0: тогда? Те, кто знает иностранный язык, потому что приехавшие там первые одиннадцать профессоров, они либо по латыни, либо по немецки разговаривали. По русски не нет. Значит, по русски нет. Поэтому э, первые там двенадцать человек это были те же студенты славяно греко латинской академии, других не было. Причем из них было не было почти дворян, потому что все дворяне спали и мечтали просто попасть там в три года в полки, чтобы их записали. И потом, значит, в 16 или в 19 лет, чтобы стать уже каким нибудь там этими прапорщиками или секундмайорами И уже получать свою пенсию там, прочие прогонные, квартирные и тому подобное Об этом Пушкин очень хорошо вот описывает в «Капитонской дочке» Там, если читать этими глазами, все видно Поэтому э, судьба образованного человека в нашей стране довольно долго, она была в подвешенном состоянии Поэтому в образованные сословия никто не шел Uh-huh. Просто элементарно. Красноречивый пример, вот этот, князь Потемкин, таблический, будущий, так сказать, покоритель Новороссии. В 1756 году поступил как бедный дворянин в Московский университет. В 1757 году был представлен в числе лучших студентов университета Жильзайт Петровне, Потом, увидев, что там творится, загулял, Где? Завалил в балы, а. красавицы, лакей, юнкера uh-huh. там и прочее, и прочее Завалил сессию, в общем, его выгнали из университета. Он уехал в Питер, пошел в какой-то полк пахместром, ну и потом стал тем Потемкином, который мы все знаем. Но может, и не зря. Я не, я не в осуждении на говорю, я вам просто рассказываю пример. Значит, так,
1: Ломоносов типа. в университете не бывал,
0: правильно? Абсолютно. Значит,
1: надо снять это самое, с вашего университета эту э, приписку. Нет,
0: ну, он все же предначертал его, без его вот этой интриги, которая угу. выглядела действительно как интрига, то есть вдвоем между собой, чем такой этого академика и царедворца, чтобы получить деньги для того, чтобы открыть университет. Сейчас бы мы в этой комбинации нашли кучу, бы, как это сказать, возможностей для коррупции. Возможно, она и была. Но в итоге это мероприятие мероприятие, я, так сказать, отстраняю в сторону, сколько было уворовано с этого всего дела. Значит, Но все-таки мы получили некий институт, который до сих пор работоспособный и в каждом. Много уже революции у нас произошло, много сменилось. Правительство, но тем не менее, каждый, так сказать, новый строй он все равно он не уничтожает университет. Но он оказался нужен. Да, он оказался нужен. А где
1: первоначально
0: базировался вот самый первый? А вот где сейчас исторический музей находится. Угу. Вот на, на этом месте аккуратно. А потом его здание было перестроено, поэтому оно долго наличие большого количества студентов не выдержало. Там в какой-то момент провалились эти полы. Спасибо, значит, там не было студентов в этот момент. И тогда стало ясно, что надо строить новый дом. И вот тогда вот построили вот эти здания, которые на Маховой улице находятся. Угу. Но это было в конце XVIII века. Уже. Угу. Хорошо. Теперь, значит, вернемся все-таки к Елизавете. Я, пускаю, я могу про основание университета рассказывать довольно долго. Но все-таки нужно вернуться к Елизавете. А две вещи, которые нам еще надо обсудить. Во-первых, внешняя политика. В это время произошла своего рода революция в Европе. Я имею в виду во внешней политике, а не революция, так в нашем понимании. Дело в том, что э, в этот момент, э, в середине 18 века главным трендом развития экономики, наверное, политики была колониальная экспансия. Значит, стало ясно в какой-то момент всем. Что развитие экономики напрямую зависит от рынков сбыта Так оно, в принципе, и сейчас является Но эти рынки сбыта сейчас все-таки стимулируются не только на вывоз Но и на стимуляцию внутреннего рынка А тогда все это как бы замыкалось на... Прямой, прямой зависимости между Колониальными, так сказать, захватами И развитием экономики Чем больше у тебя колонии, тем больше у тебя рынок Чем больше товаров ты можешь экспортировать Сам себе, по сути дела, но все равно как бы, Все это разогревает И, так сказать, крутит экономику И вот сколеснулись две державы Англия и Франция. У обоих колониальной империи громадные. Правда, у англичан ситуация была не очень благоприятная, потому что громадное их владение в Англии решили в этот момент от нее отложиться. 1755 год. Америка. Это в Америке начинается, значит, да, борьба за независимость. А и до вот, э, этого была война кстати, с Францией Кстати, Дмитрий вот, Алексеевич, я, я Дмитрий Алексеевич говорю,
1: что... да. А мы вчера вот как раз Вчера праздновали значит, день рождения По-моему, вчера или позавчера День рождения, значит, Марты Вашингтон, Жены Вашингтона да, да. И, значит, была неприятная подробность что Он был полковником Да, э, я только хотел, у меня
0: прям Он был полковником английской ну, а как армии Он, как он, он же давал приказ Он, он же давал ну, в по-моему. Он же давал присягу Ну и не только он Ну что значит он предателем был на службе, он был полковник, он перешел на другую работу. Да, да. Он, да. он даже воевал против Франции. Войны, он еще и воевал потом. против Франции. А он, он сш... воевал за Англию. Потом против... совершенно верно. Так или иначе, обе стороны этого конфликта были примерно в равных ситуациях, у них были примерно равные силы, поэтому исход этой войны, как бы между Англией и Францией, был неясен. Поэтому обе стороны стали сколачивать коалиции. А как всегда, вот уже там 200 или 300 лет это продолжается, вот борьба идет за мировое господство, а главным местом столкновения интересов становится Европа почему-то. И вот. Французы складывают коалицию под себя, англичане под себя. В, этой, в этих условиях наша страна, у которой была традиционно всегда самая, самая большая и самая, так сказать, неповоротливая армия, они очень ценилась, потому что, значит, количество штыков, которые можно было выставить в этой войне, тут было довольно большим там. И тут еще вдобавок еще одна история произошла. В это время усиливается одно из германских княжеств. Ведь Германия объединилась только в 1870 году. Значит, германская нация была разделена на огромное количество мелких курфюрств, одно из которых, Брандербургская, вдруг начинает усиливаться, и на месте маленького, в общем, княжества возникает государство, Восточная Пруссия.
1: А как то оно так выглядит? Во вот который,
0: ну, сейчас я уйду от темы, я, но в значительной степени как бы это все произошло из-за личных качеств лидера этого государства, будущего Прусского императора Фридриха II. И сейчас в Берлине этот памятник стоит, так сказать, на Александр Плац как один из центральных. Значит, Фридрих был лицом, ну, уникальным. С одной стороны, он, конечно, был империалистом, как бы мы сейчас назвали, человек, агрессивным, крайне, человеком, королем, который он... он сначала узурпировал Силезию, потом Померанию, в общем, он как бы нарушал в Европе Подменал. статус-кво. Угу. Но, с другой стороны, ему нельзя не отказать в том, что он рассматривал свое как бы, правление как служение, то есть он почти как наш император Николай I вставал в 5 часов утра, По расписанию занимался государственными делами, весь день у него был расписан, значит, он считал, что если он, так сказать, день отдохнет, то это как бы день прожит э, зря, а не вложен в копилку своего государства. Спал он исключительно на армейской такой железной кровати, э, был крайне воздержан, что касается быта и был реформатором военного строя. Вот этот вот прусский военный милитаризм вот идет от Фридриха II. Вместе с гусиным шагом, вместе вот со всеми традициями немецкого оружия. Вот. Ну, опять же, я могу... Дав... Было несколько попыток втянуть Россию в эти все коалиции. Или втянуть, или, наоборот, э, как бы отстранить. Вот одно из таких попыток произошла в 1741 году, когда по, по, как бы, это сказать, интригам французов Швеция объявила России войну И в 1741 по 1743 год Правление Елизаветы Петровны Произошла русско-шведская война которая, вообще-то говоря, поле деятельности Поле битв было в основном Финляндия И тогда русскими войсками командовал Кстати говоря, ирландец на русской службе Петр де Ласси Uh-huh. А, вот этот, вот, значит, Петр Девосик, который там у него не сложилась военная карьера в Англии по какой-то причине, он приехал в Россию, его назначили командовать этой русской армией в, в Финляндии, и он, в общем, шведов разбил. Он блокировал шведскую, арми- шведскую армию под Хельсинки, сейчас бы мы это назвали, и добился заключения... Мира в городе Аба Это нынешняя турка Которая подтвердила в общем приобретение нештатский мир, как приобретение Петра Великого В Прибалтике
1: Русский мир Истоки Друзья мои, так с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, о времени правления Елизаветы Петровны говорим сегодня. И одна из нескольких русско-шведских войн завершилась победой. И мы их окончательно из Финляндии выдавили?
0: Нет, окончательно это уже произошло на рубеже 18-19 веков. А к 1755 году сложилось две коалиции в Европе уже как бы окончательно. Это с одной стороны воевали Пруссия, Англия и Португалия, а с другой стороны Россия, Швеция, Саксония, Австрия и Франция. И вот эти две как бы коалиции склеснулись на полях европейских сражений, и эта война получила название «Войны семилетней». Сейчас бы можно было это назвать «Предтечей вот этих вот войн уже 20 века, всеобщих таких, всеобщеевропейских войн. А Россия там принимала участие. Почему? Потому что незадолго до этого Елизавета Петровна была крайне расточительной. Денег угу. никогда в казне не хватало. Она там, когда умерла, у нее было, по-моему, 15 тысяч только одних нарядов, 3 тысячи туфель. И там на организацию балов, я уже не говорю о том, что именно при Елизаете Петровне были построены... Зимний дворец, вот в том виде, в котором мы его знаем. Поставлен... Но другого цвета. Да, другого цвета. Очень много, так сказать, архитектурных сооружений все это требовало денег. Или за это было всегда в долгах каких-то. Причем угу. не только государственных, но и частных. А где же платье теперь? В вооружайную палацу ходите часть, часть ее платьев да, сохранилось там
1: А она какого размера была? Я имею в виду L, M, XL Ну вы понимаете, mm-hmm. те платья, которые, которые там
0: сохранились Это уже платье такой дородной же, ну, Жилой женщины, скажем так Не отражает Елизавету Петровну Которая была В расцвете своих mm-hmm. лет Так вот, возвращаясь К нашим делам как бы Россия э, Вынуждена была занимать вот эти Разного рода Это называлось суббициональные соглашения Англичане, например, заключили с Россией дважды Два соглашения, по которым Русские войска должны были воевать На континенте за Англию Если Фридрих Начнет претендовать на ганноверские Земли английской династии За это англичане платили Большие деньги По-моему, там пару раз пришлось принимать участие за английские интересы Но в целом война разразилась в тот момент, когда э -э, Фридрих позарился на пользу смертью Карла V, австрийского короля э -э, Затеял войну, она вошла в историю под названием «Война за австрийское наследство» Значит, э -э, Силезия входила в состав э -э, Австро-Венгрии Вот он оккупировал Силезию мы были в соглашении с Австро-Венгрией, сразу же объявили войну э, Пруссии.
1: А у нас как раз уже жил ее племянничек
0: этот. Значит, ну, во-первых, Косорылый племянничек этот. Петр III, он Готтентропский был. Это не совсем, значит, Селезия. Это Киль нынешний, город столица этого княжества был город Киль, вот, угу. вот оттуда он происходил. Так вот, у, этой, у этого княжества были свои проблемы, наверное, мне придется в следующий раз об этом обязательно рассказывать. Но что касается Семилетней войны, то русскую армию возглавил тогда генерал-фельдмаршал Апраксин Сергей Федорович. Апраксин был ветераном походов Миниха турецких. Считался как бы его, так сказать, учеником. Но все знали о его осторожности, о нерешительности. В общем, качества, которое не свойственное. Победителям. победителю, Победителям, да. Больше паркетному генералу. Так вот Апраксин после месяцев подготовки все-таки выступил. Вошел в Восточную Пруссию. И подвергся нападению прусаков, причем не самого Фридриха, а одного из его генералов, под деревней грос Причем э, прусаки напали как бы на русское расположение. Даже, по-моему, они построиться боевые в порядке не, не, не сумели. Русские войска. И только стойкость русских солдат спасла армию от поражения. Две вещи. Во-первых, стойкость этих солдат. Во-вторых, э, румянцев, будущих Фельдмаршал Румянцев Занунайский, видя апатичность и, так сказать, нерешительность Апраксина, взял... А он был командующим каким-то резервным корпусом. Видя, так сказать, что армия погибает, Апраксин ничего не делает, он сам просто совершил обход вокруг этих прусских позиций ударил им в тыл. Прусаки, увидев за собой, так сказать, со спины русские войска, побежали. Это принесло Румянцеву, так сказать, военные лавры, он после этого уже стал там генералом, а Апраксина судили за это дело, три года судилось следствие, потому что Апраксин вместо того, чтобы развивать наступление, угу. русаки бегут, наступ, да, надо Кенигсберг брать, он просто отступил обратно на зимние квартиры.
1: — Он как бы тормоз, говоря <с нынешним Или
0: предатель. — Ну, понимаете, разговор о том, был ли он предателем или нет, он до сих пор открыт. Там очень смешная история произошла, потому что три года велось следствие, которое не могло вскрыть его... Э, как бы предательских намерений в угу. конце концов, Не нашли
1: деньги Да не
0: на то, что деньги не нашли у него Его прикрывало довольно много людей Понимаете, он же все-таки был членом Этой придворной команды И там, угу. естественно, было много довольно заступников Когда Елизавета Петровне доложили В конце концов в 1756 году что, То есть в 1758 году Что вот нету на него компромата угу. он сказал, ну что же, придется испытать Последнее средство Дыба. Если нельзя так, найти компромат надо выпустить. И вот, значит, на заседании суда, представьте, себе сидит этот апраксин, и ему зачитывают этот приговор. Uh-huh. Вот они успели зачитать первую часть. А он? он... Умер. Uh-huh. Тут же. Присутствует. То есть он представил себе. А он
1: был много вариантов. А он умер. Он кил.
0: Во время зачитывания. А он скончался.
1: Смылся. А ведь он в очередной раз смылся. И остался, можно сказать, ненаказанным. Ну,
0: можно сказать так. Да.
1: Инопланетянин Удивительный товарищ Ну что же, друзья мои Мы продолжим, естественно, в следующий раз да, На следующей неделе уже С Дмитрием Алексеевичем Гутновым Доктор... Вы
0: когда в отпуск пойдете? Ну, я уже в отпуске, но... Ради а, вас, вот. да. Поздравляю. да. Ради вас, я Мы прерву, вытащили да.
1: человека с дачи, Сезон. можно сказать. Да, Дмитрий да. Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Как всегда, Владик и я uh-huh. и Тим завидуем Очень вашим интересно. студентам, да, потому что они вас видят чаще. Не, не
0: знаю, согласятся ли мои студенты с вами.
1: Друзья мои, ну, прощаемся на неделю и продолжим наш рассказ. Если не успеваете в прямом эфире, послушайте на сайте в любое удобное для